0: Vive en el hogar que te mereces en la próxima construcción de Grupo EM en Loeches, con 72 viviendas de altura de 1, 2 y 3 dormitorios, 1 y 2 baños, con garaje y trastero, grandes patios y diseños modernos. Llama al 91-689-6234 o contacta con nosotros a través del email grupoeminmobiliaria.grupoem.info o a través de la web w ...y nueve minutos y seguimos en directo... ...en el estudio de LGN Radio... ...en el corazón de Leganés ...sonando a través de nuestra web lgnradio.com... ...y de nuestra aplicación, que ya saben... ...que es eh, gratuita, por si todavía no la han descargado... ...tengo el placer de saludar y dar los buenos días... ...a Ana Gómez, la portavoz del Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de Alcorcón ¿cómo estás Ana?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Pues eh, encantada de saludarte, como, como decía... Y bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, estamos un poco acatarrados con este tiempo, pero por eso tengo la voz un poco tomada, pero bien, bien, es que estamos no, bien.
0: No nos esperábamos con los meses tan, tan caídos, ¿no? tan, de unas temperaturas tan agradables que hemos tenido en, en enero y febrero, este, este marzo lluvioso y frío que, que estamos teniendo. Sí.
1: Pero bueno, era neces es necesaria la lluvia, que la necesitamos pues más que comer casi, con lo cual bienvenida sea, aunque tengas que, que, bueno, pues ya está, te toca y te ha tocado. Ahora me ha tocado estar constipada y acatarrada y un poquito griposa pero bueno,
0: que de todo se pasa,
1: que todo sea eso.
0: Efectivamente. Pues sí, porque es muy necesaria esta lluvia pues, para nuestros cultivos, para para eh, toda nuestra economía, que tanto está sufriendo las consecuencias. También, y voy a empezar por este tema que tiene en vilo al mundo entero, por esta guerra de Ucrania. El Partido Popular se está sumando a la recogida de ayuda humanitaria, abriendo las puertas de su sede. Cuéntanos, Ana eh, cómo va esa recogida ya habéis eh, enviado los primeros paquetes de ayuda mm. si no me equivoco
1: Sí, eh, desde el primer momento nosotros somos conocedores que hay una, una organización de hay un, un colectivo muy grande de personas ucranianas mm -hmm. aquí en Alcorcón y teníamos contacto con la fundación Duboski y nos pusimos en contacto con ellos para ver cómo podíamos echarles una mano, nos dijeron que el problema que tenían era de almacenaje de las mm. cosas porque estaba habiendo donativos pero tenían con, donde almacenarlos y les ofrecimos nuestra sede como lugar de almacenaje. A partir de ahí, bueno, pues la gente ha, ha venido a donar eh, medicinas, comida, ropa, cosas de abrigo, y, y bueno, los hemos hemos mandado ya un primer, una primera furgoneta, que se ha ido a para el Zendal y luego camino de Ucrania, y, y hay otras dos para poder llenar, ya acumulado en, el, en nuestra sede. Bueno, pues la verdad es que, que la gente, está todo el mundo muy solidario con… Con todo, el tema, con todo este problemón y, y la solidaridad, pues eso se hace notar y la gente viene allí a, a donar. Le hemos pedido que ya ropa, nos han dicho que ropa no necesitan y que principalmente si es medicamentos o vendas o tiritas o y también eh, ropa de abrigo, o sea, mantas, eh, cosas térmicas, sacos, sacos de dormir, es lo que nos han pedido, que necesitan ahora, que se necesita ahora más. Y bueno, trabajando con ellos, ya han venido algunas personas de Ucrania ¿Sí? al Corcón también hemos estado en contacto con ellos, les hemos puesto en contacto con, con, la, con el ayuntamiento de Alcorcón para que se pudieran empadronar y dónde tienen que asistir para que los niños eh, les puedan eh, inscribir en un colegio y bueno, trabajando en lo que nos necesitan. Uh
0: -huh. En este sentido, sí que eh, todos los eh, grupos políticos eh, en. ...yo creo todos los municipios... ...estáis trabajando de forma coordinada... ...por un bien mayor, ¿no?... ...que son todas estas personas... ...que están necesitando refugio... Eh, en todas partes... ...pero, Ana, tengo que, que preguntarte... ...en segundo lugar por esto... ...el pasado jueves, eh, 10 de marzo... ...en el eh, Pleno... Eh, hubo un encontronazo... ...entre la alcaldesa Natalia de Andrés... Eh, y tú misma en el que, bueno, eh, la alcaldesa prácticamente te amenazó sí. eh, en una situación incluso de superioridad física, ¿no? Tú te encontrabas sentada, ella de pie, bueno, una situación muy violenta.
1: Sí, eso fue en el en el pleno de tenemos un pleno cada finales de mes en el pleno finales de febrero. Ah, de
0: finales de febrero. Sí, uh -huh. ah, fe, el de, febrero, va, sí, perdón, fue el, de febrero, el
1: de marzo sí, sí. todavía no lo hemos hecho. Uh -huh. Fue el de febrero el pleno o Esa el pleno. Estábamos en un en un momento que paró el pleno. Ella decidió parar el pleno uh -huh. y vino, pues eso ya se ven las imágenes o sea el vídeo es muy gráfico y, y sí. expresa perfectamente todo lo que ocurrió. cómo se me lanzó a acusarme. Y con el dedo acusador vino la otra persona también a meterse conmigo y tal. Y yo la verdad es que estaba, bueno, estaba una actitud muy tranquila, ¿no? Porque eh, yo le decía sí. a ella que, que yo no le decía que le pase nada malo a título personal. Y es todo sobre el tema de Giaza, ¿no? Porque está muy nerviosa. Está muy... Los plenos son muy, muy tensos. Hay sí, mucha sí. tensión. Y todo porque estamos eh, recordando día a día que debería dimitir, que la han condenado a inhabilitación por cinco años y que le van a y que tiene que pagar el 15% del déficit concursal y que ella no debería estar en la institución porque puede haber intereses por, contrapuestos entre ella como persona física, como Natalia Andrés y como alcaldesa de Alcorcón, representando al Ayuntamiento de Alcorcón. Y bueno, pues al final no lo soporta y, y esa es su forma de actuar. En, muchas veces se le ve públicamente su agresividad, su manera tan despectiva de tratarnos y eso es cuando hace un descanso, es como se dirige a todos los miembros bueno, por lo menos a mí, y, y ahí está claro, hablándome con los términos, tú has trabajado en tu puta vida, y bueno, expresiones un tanto, yo creo que bastante desafortunada y muy lejano a lo que debe ser el el clima político, que debe tener un ayuntamiento, pero que con esta alcaldesa eh, es com totalmente complicado o imposible. Uh
0: -huh. eh, y todo esta, toda esta discusión, este rifirrafe que ha trascendido a, a los medios, pero que al parecer pues es reiterado, Viene motivado por por una petición también constante de la oposición eh, de esta petición de dimisión, ¿no? De la alcaldesa por la condena, por nada claro, más. Claro,
1: viene claro viene pedida por una por la petición de, de, de dimisión de la alcaldesa y también porque le estamos estamos diciendo a la alcaldesa que debe bueno debe dimitir por la inhabilitación, por los intereses contrapuestos y porque estamos señalando que el patrimonio de ha se ha sido liquidado durante todo este tiempo por un precio muy inferior a su valor de mercado y que entonces también deben responder porque era patrimonio de los vecinos. pero también debe responder ella y un 15% de ese valor porque se ha liquidado por menos precio. Es decir, es que esa tenía muchísimos locales que ellos mismos han denunciado que se vendían al 50%. ¿Por qué? Porque la empresa había quebrado. ¿Quién quebró la empresa? Ella y otros tantos más. Pues también tendréis que responder si se está liquidando el patrimonio por debajo de su valor. Entonces, es lo que yo le decía, tienes graves problemas, tienes graves problemas económicos, porque yo no me gustaría ver tu, verme en tu situación. Entonces, eso fue lo que a ella le dije, que, que tendrá que responder también por ello, porque es verdad que al final los cargos públicos, cuando hay una sentencia que te condena de una manera tan grave eh, por quebrar una empresa, porque la sentencia es tremenda y de verdad, que yo invito a todos nuestros oyentes a que la lean, es tremenda de la mala gestión que se hizo en la empresa de municipal de la vivienda y que dio lugar a que la empresa quebrara, que tendrán que responder por lo que hicieron de algún modo. No no puede ser que esto pase todo de rositas y ella quiera que sean los vecinos de Alcorcón los que también paguen las consecuencias de su mala gestión. Ya está bien que sea ella la que pague por su mala gestión. Y eso es lo que a ella le altera muchísimo y, y más que lo recuerden los plenos. Y bueno, pues las amenazas y, y las intimidaciones como norma de conducta habitual.
0: También se ha pronunciado a, a este respecto el presidente ¿no? del eh, Partido Popular de Alcorcón, el consejero eh, David sí. Pérez, eh, que acusa de que después de que Alcorcón ha sufrido muchos años de, de deuda eh, y después de que el Partido Popular lograse incluso una situación de superávit, la alcaldesa... Sí. Pues eh, no ha logrado mantener, ¿no? Esa situación de, de un buen remanente.
1: Es que es lo que es que es lo que ocurre. Vemos que los presupuestos año tras año ya existe, otra vez ya empezamos con el déficit en el ayuntamiento de Alcorcón. Lo hemos visto en los presupuestos de 2020, lo vimos en los presupuestos de la liquidación de 2021 y vemos otra vez que en 2022 van por el mismo camino. Eh, es que, eh, <coughs> perdóname, no. solo saben al final tirar el dinero público. O sea, eh, es que se están gastando el dinero principalmente hay dos gobiernos en la Alcorcón, el gobierno del Partido Socialista y el gobierno de Podemos. Y cada uno con su estructura eh, similar y paralela, ¿no? Entonces, tenemos dos revistas, la de Podemos, que pagan los vecinos, y la de la alcaldesa de Alcorcón, que pagan también los vecinos. En la, de la alcaldesa de Alcorcón solo sale la alcaldesa y una foto muy chiquitita, el de Podemos. Y en la revista de Podemos sale muy grande el señor de Podemos y muy chiquitita la alcaldesa. Tienen... Su, ...su número de eventuales... ...tiene su gabinete de prensa... ...tiene sus instrucciones publicitarias... ...cada uno por su lado... tienen sus actos cada uno por su lado... ...es decir, tenemos dos gobiernos... ...con lo cual nos está costando el doble... ...a los vecinos de Alcorcón... ...el mantener este gobierno... ...y al final en qué se traduce... ...pues que otra vez volvemos a tener... ...el, el, el ayuntamiento en, en déficit... ...entonces ya los ingresos son menores... ...que los gastos... ...porque está totalmente el gasto disparado... ...y luego el gasto superfluo... ...por ejemplo, enunciamos hace poco que en Esmasa el señor Santos se gastó 12.000 euros en comprar botellas de vino mm, en, Navidad. en Navidad. Es que nos parece indignante que los tiempos que corren con la situación que está viviendo ahora mismo España y Alcorcón, la comunidad de Madrid y todo el mundo con el COVID, ahora la guerra, con la inflación como la tenemos, con lo que cuesta la luz, que se permita el lujo de gastarse 12.000 euros de lo que tiene de Alcorcón en botellas de vino para los trabajadores de Esmasa. Aparte, que me parece también vergonzoso con respecto al resto de trabajadores, que es que parece que solo trabajan los trabajadores de masa. Pero vamos, que yo sepa, tenemos una policía una estupenda, unos bomberos estupendos y unos servicios del ayuntamiento también estupendos, que, que son 1.200 personas a los cuales no reciben ninguna dádiva en ningún momento. Sin embargo, los de masa por pues, su condición privilegiada, que son los que sostiene, porque el señor Santos son los que sostiene al gobierno, al gobierno de Natalia de Andrés, están teniendo esos privilegios que nos parece inadmisible, inadmisible.
0: Justamente, hablando ahora que has mencionado, Ana, a la policía, eh, hablasteis eh, durante la semana pasada, en la semana que se puede decir de la mujer, no porque es la sí. que tiene el día del 8 de marzo, que la policía local sigue todavía sin esa unidad de violencia de género que no sé si es que no se renovó, se eliminó eh, o qué ocurrió
1: pues nosotros la unidad de violencia de género existía, existía estaba dentro de la unidad de policía judicial uh -huh. Y ellos se dedicaron a, a nada más llegar todo todo aquello que hizo el Partido Popular y que además hizo bien, pues solo por el hecho de haberlo hecho el Partido Popular se lo cargó uh -huh. y ya no han vuelto a tener unidad de violencia de género. Entonces nos sorprende mucho que esta gente que se da tantos golpes de pecho de la mujer, de la violencia contra las mujeres y tal, que no tenga la Policía Municipal personas especializadas que atiendan a las mujeres uh -huh. víctimas de violencia de género, creemos que es, que es algo tan básico y tan elemental y no creemos que sea un chiringuito morado de los suyos como los que nos ponen en fiestas. ¿no? No, no, queremos que sean policías que sepan lo que tiene que hacer esa persona, donde los informen eh, qué, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que tienen que hacer, pero con conocimiento de causa, conociendo de los delitos y, conoce, y, y con conocimiento. Es decir, no, no el sujeto que venga aquí y que haya contratado desde, fe, desde la Concejalía del Feminismo para llevarse un dinerito bien. Como ocurre, lo mismo ocurre con el punto morado que montan en las fiestas patronales. Ese punto morado ya existía. Ese punto morado no era, desde luego no nos costaba un duro porque lo hacía la policía municipal junto con servicios sociales, pero se informaba a la gente de si, si había algún tipo de agresión, tenían un policía allí para que los atendiera, para que les dijera dónde tenían que dirigirse, qué es lo que tenían que hacer en todo momento. Y yo creo que son las personas especializadas o servicios sociales pero ahora pues ellos eh, ven la, la, el tema de la mujer no ve como rédito político y luego donde realmente es lo importante, por ejemplo, pues eso que la policía esté formada y que haya una unidad especial que puede atender a estas mujeres cuando se producen estas situaciones tan difíciles, pues no, no existe la policía municipal porque tampoco les interesa realmente. Eso sí, se gastan mucho dinero en comprar eh, gafas moradas, pancartas moradas, eh, todo tipo de fundas moradas, mascarillas moradas, etcétera, etcétera. Eh, como siempre, todo pura propaganda.
0: Y sin abandonar el tema de la seguridad en Alcorcón, creo que no había tenido ocasión de comentar contigo, Ana, este, esta inclusión de Alcorcón en el plan antibandas de la delegación del Gobierno.
1: Sí. A ver, llevamos mucho tiempo denunciando que los índices sí. de criminalidad que saca el Ministerio del Interior, Alcorcón cada vez es una ciudad menos segura, que, que van aumentando los delitos progresivamente que cuando dejamos nosotros en 2019 el gobierno, Alcorcón era la segunda ciudad más segura de la Comunidad de Madrid y ahora somos la 14. Eh, ¿Por qué? Porque va aumentando los delitos progresivamente y en Alcorcón no se hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que eh, hace el gobierno? Niega la mayor, te dice que no, que no es verdad, que no ocurre eso, que no le andan latinas, que no, hay, que no hay seguridad en Alcorcón, que nos lo inventamos, que no se lían a machetazos aunque salga la, en la prensa. Y si lo reconocen, consideran que eso es lo normal. ¿no? Y además,
0: hay Entonces, ciertos puntos del municipio donde se sabe que es donde por supuesto, suelen muy tener mayor presencia.
1: Exactamente. Y aparte, hay los medios de comunicación que son...
0: Se que localizó son en, un, de... en un lugar concreto a, a uno de los cabecillas de estas bandas, se detuvo
1: pero el Gobierno municipal al final eh, no, lo niega, con lo cual no actúa frente a esta situación. Y al final ha sido la delegación del Gobierno la que nos ha dado la razón y ha dicho que hay que incluir en Alcorcón como uno de los municipios donde hay que incluir, hacer un plan para el tema de las bandas latinas, porque existen, están ahí, y lo que tenemos que hacer es luchar todos juntos contra ellas, pero no negarlo, porque al final negarlo, cerrar los ojos y decir que eso sigue ahí, y esto va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, la gente ya de determinadas zonas de Alcorcón ya la gente tiene mucho miedo de pasear por las noches a partir de determinada hora porque son puntos de, 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 de violencia extrema y no saben lo que se van a encontrar. Con lo mm. cual, bueno, por lo menos la delegación del Gobierno da la razón al PP, al Partido Popular, aparte de ser del Partido Socialista, pero da la razón al Partido Popular, dice que aquí hay un problema de inseguridad y que va a luchar contra ello, así que bienvenido sea esa lucha porque nosotros lo que queremos de Alcorcón es que se vuelva a ser una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid porque... No nos olvidemos que sin seguridad no hay libertad. Uh
0: -huh. Y Ana, para eh, terminar, hace eh, unos días eh, tuvisteis un encuentro en la sede del Partido Popular de Alcorcón para debatir acerca de las oportunidades para la juventud en el municipio, ya que bueno aseguráis que los jóvenes son los grandes olvidados en Alcorcón. ¿A ¿Qué, eh, qué ideas se pusieron en común en este en esta reunión?
1: Mira, estuvimos con, una, con los jóvenes de nuestro partido uh -huh. reunidos allí. Entonces, estaban eh, denunciando la situación que tienen actualmente, que, eh, que es verdad que no tienen dónde ir. Es decir, el joven de Alcorcón, al final, le faltan espacios o actividades para poder eh, no tener que ser únicamente, tenerse que ir a un parque a hacer un botellón. Uh -huh. Desde la Concejalía de Juventud, el presupuesto que tiene esa Concejalía para 2022 son 260.000 euros, de los cuales 220.000 son para gastos de personal. Es decir, tiene más presupuesto, bueno, muchísimo más para gastos de personal que para actividades. Para actividades exclusivamente tiene unos 40.000 euros, cosas que, claro, porque tienen que pagar un concejal, un asesor, un no sé cuántos, pues eso, 200 y pico mil euros. Y para actividades 30 o 40.000 euros, si no me equivoco, es lo que tienen. Entonces, Hay que impulsar las políticas de juventud, porque al final la juventud es el futuro para nuestra ciudad. Y, y, la juventud se, y, y las políticas de juventud se, se hacen desde muy muy diferentes sectores, ¿no? o cultural, o deportivo, o haciendo actividades, o haciendo talleres específicos, pues para que los jóvenes tengan algo que hacer y al final no se dediquen, pues eso, a irse al parque con el botellón o u otras cosas que, que también ocurren y que tampoco vamos a negar que existen en nuestra sociedad.
0: Uh -huh. Pues Ana Gómez, muchísimas gracias por tu tiempo en esta mañana y te deseamos, por supuesto, una prontísima recuperación de este catarro.
1: Venga, muchísimas gracias a vosotros.
0: Que tengas un feliz día. Igualmente. Hasta pronto. Hasta luego.